0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram. Pois é, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Compartilhem essa live e vamos lá, né? Vamos tratar um pouquinho sobre holding patrimonial. Hoje, esse é o nosso assunto né? que muita gente ouve falar, que muita gente fala que precisa ou não precisa de uma holding, será que isso cabe no bolso de qualquer um? E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que, que é efetivamente uma holding patrimonial. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que toda família ela vai precisar de um planejamento patrimonial e sucessório. Seja ela qual for, seja o patrimônio que for, seja o patrimônio imobiliário ou mobiliário, sejam investimentos, ações, participações societárias, toda e qualquer família precisa, tá? Independentemente da situação financeira. E isso se dá, né? O que, que vem a ser planejamento patrimonial e planejamento sucessório? Muita gente ouve falar, mas não sabe muito bem o que é. Isso são coisas distintas e a gente consegue unir essas duas questões, por exemplo, através de uma holding imobiliária. Isso é possível, mas não só através dela. Outros instrumentos também podem ser utilizados. Planejamento patrimonial, ele vem a ser uma organização. É organizar a casa desse cliente, eu organizar os imóveis desse cliente, eu ter uma melhor gestão, governança, quando eu organizo esse patrimônio, eu verifico, por exemplo, a regularidade imobiliária, se o imóvel realmente está no nome daquele cliente, se realmente quem está vendendo é o proprietário, como é que está a certidão de ônus reais, isso tudo eu vou melhorar essa gestão dessa família em relação a esse patrimônio e vou evitar conflitos, vou evitar litígios futuros, sejam entre os membros da família, seja com terceiros, por exemplo, na venda desses imóveis, né? Além disso, quando a gente faz um planejamento patrimonial, por exemplo, através de uma holding, a gente consegue ter proteção patrimonial. Muita gente prefere chamar de blindagem, eu prefiro chamar de proteção. Você gera camadas de proteção... Porque você, ao invés de ter os seus bens, os seus imóveis na sua pessoa física, no seu CPF, na sua declaração de imposto de renda, esses bens vão estar alocados dentro de uma pessoa jurídica, com personalidade jurídica própria, que não vai se confundir com a pessoa do sócio. Portanto, você consegue ter uma maior proteção patrimonial com relação àqueles bens, porque se esse sócio, se essa pessoa física vier a ter uma dívida futura, vier a ter algum revés financeiro, dificilmente esse patrimônio estando alocado dentro de uma pessoa jurídica vai ser atingido. Além disso, no planejamento patrimonial, a gente consegue ter uma segregação do patrimônio. Muitas famílias, além de ter imóveis, por exemplo, elas também são famílias empresárias, também desenvolvem alguma atividade empresarial. E aí, imagine o risco que há em qualquer atividade empresária do sócio poder responder com o patrimônio pessoal dele, com aqueles imóveis que ele foi comprando ao longo da vida. Simplesmente porque a empresa onde ele é sócio, que exerce uma atividade econômica, está com algum problema. Um problema fiscal, de folha salarial, alguma ação, uma indenização, uma relação de consumo, ou um problema qualquer. Então você consegue distribuir e separar o que é ativo de risco do ativo de não risco através de uma holding imobiliária. Além disso, a gente consegue ter uma eficiência tributária e é esse o principal foco que eu vim trazer para vocês hoje. Afinal de contas, o cliente de vocês que vai comprar, que vai vender, que vai alugar um imóvel, ele quer saber como é que ele faz para doer menos no bolso dele, para sobrar mais dinheiro, para ele otimizar esse patrimônio que ele tem, principalmente o imobiliário. Além da gente trabalhar com planejamento patrimonial, por exemplo, através da holding, essa organização do patrimônio, a gente também consegue fazer um planejamento sucessório. O que, que é isso? Eu já estou antevendo a minha sucessão. Infelizmente, todos nós um dia não iremos estar mais aqui iremos falecer e o patrimônio que for deixado, ele vai precisar ser sucedido. E essa sucessão na pessoa física, ela se dá através de um processo de inventário, ou você, em vida, realiza alguns atos sucessórios e já faz essa passagem em vida. Então, quando você faz um planejamento sucessório, por exemplo, dentro de uma holding familiar, você vai preservar esses bens dentro da família para que eles não se percam de uma geração à outra, você vai evitar ou muitas vezes preparar essa família para um conflito da maneira correta, vai ter uma maior harmonia familiar, você vai gerar uma proteção para esses herdeiros e para os terceiros que se relacionam com aquele patrimônio, você gera uma preservação da atividade empresarial familiar e também você consegue reduzir custos E é isso que eu vou tratar com vocês hoje. E quem não planeja, o que, que acontece? Se eu não faço nenhum planejamento, eu simplesmente vou vivendo a vida que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vou adquirir um imóvel ali, vendo outro aqui. O que, que acontece quando eu não planejo exatamente como vai ser o meu patrimônio daqui para frente? O que vai acontecer é exatamente isso que está aparecendo aí na imagem. Vão haver brigas, discussões, disputas sobre a herança. Muitas vezes, famílias, familiares, filhos, irmãos, vão parar de se falar, né? E aí começa aquele calvário que a gente chama, que é um processo de inventário. Aqui a gente tem alguns casos famosos, mas eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, e pode colocar aqui no chat para mim se não é verdade, que você ou já passou ou já ouviu, conhece alguém, algum cliente seu que já passou pelo tal processo de inventário. E se isso demorou, foi rápido, foi barato, foi caro, custou o quê? Custou um imóvel, custou aplicação financeira. Aqui eu tenho alguns exemplos de famosos que os inventários ainda não terminaram. E há quanto tempo que o Gugu já não faleceu? que o Paulinho, lá do grupo Roupa Nova, também já faleceu, o Emílio Santiago e a família continuam brigando pelo patrimônio, né? Muito é o que eu falo, o, as brigas não são ocasionadas pelo processo de inventário, as brigas já acontecem dentro da família, mas quando vem o inventário, quando há a morte, quando há o falecimento, aquilo ali vem à flor da pele e realmente começa a acontecer, infelizmente, dentro das famílias, né? E além disso, você tem uma perda, uma perda patrimonial. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, porque talvez você, corretor de imóveis, investidor imobiliário, que nunca tenha passado por isso, talvez você não tenha muita noção do que que é um processo de inventário e quanto que isso custa para uma família. Eu vou mostrar aqui para você um caso prático, tá? Um casal, João e Ana, um casal de empresários, ao longo da vida, constituíram patrimônio, tiveram dois filhos, o Tiago e a Marina. Dentre esses patrimônios, havia casa, apartamento, veículo, é, cotas societárias da empresa em que eles eram sócios. E aí, infelizmente, eles vieram a falecer, vieram a faltar. E aí, esses filhos, o Tiago e a Marina, se viram numa situação que eles não estavam mais conseguindo manter. Aquele apartamento, o IPVA do veículo, o IPTU da casa, o condomínio, a conta de luz, a conta de água, precisa ser pago. Você falece, mas os boletos vão continuar chegando. E eles se viram numa situação que eles não conseguiam mais arcar com aquelas despesas. Eles continuavam morando no mesmo prédio, no mesmo apartamento, continuavam dirigindo o carro dos pais, só que eles não tinham mais condição financeira de manter aquela qualidade de vida. E aí, o que aconteceu? Eles precisaram vender. Vamos, então, vender. Tem uma casa, um apartamento, um veículo. Vamos vender, então, a casa, que a gente não usa, que está lá alugada, mas o aluguel também não está rendendo muito, ou a casa ficou vazia, vamos vender a casa. Como é que eu vendo um imóvel que está no nome de uma pessoa falecida? Eu tenho como vender hoje? Não. Eu preciso realizar o que chama-se inventário. É um processo burocrático que você precisa realizar para que aqueles bens que estavam em nome do falecido sejam, então, partilhados entre os herdeiros. Que, nesse caso, os herdeiros de João e Ana eram os filhos, Tiago e Marina. Não havia mais nenhum outro. E aí, eles precisavam, então, ingressar com esse processo de inventário. Hoje, é possível você fazer o inventário em juízo ou o inventário em cartório de notas, que a gente chama de inventário extrajudicial. Então, Tiago e Marina foram até meu escritório e aí né, eu fiz um levantamento para eles de quanto custaria esse processo de inventário deles, né, dos pais, relacionado a esse patrimônio. O patrimônio total atualizado em valor de mercado do casal era de aproximadamente 5 milhões de reais. Aqui no Rio de Janeiro, que é de onde eu estou falando e onde esse casal também residia quando eles faleceram além de ser o local onde os imóveis estavam localizados, aqui o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação em alguns estados também chamado de ITD ele vai de 4 até 8% ele é uma alíquota progressiva aí em São Paulo é uma alíquota fixa de 4% em outros estados, por exemplo no Amazonas, essa alíquota já cai para 2%, então ele é um imposto estadual, cada estado tem a sua legislação. No caso do Rio de Janeiro já seria a alíquota máxima considerando esse patrimônio de 5 milhões de reais, então já seria os 8% que nesse montante daria 400 mil reais honorários advocatícios. Aqui a gente tem uma variação óbvio de profissional a profissional, tá? Mas nós temos que respeitar a tabela de honorários mínimos da OAB. Então, considerando aí uma média de que os profissionais, advogados trabalham entre 5 a 15, 20%, vamos aqui então colocar honorários de 5% sobre o valor do patrimônio que está sendo partilhado nesse inventário, que daria 250 mil. reais. As custas, existem custas que envolvem também o processo de inventário, sejam custas cartorárias no inventário extrajudicial ou custas judiciais se esse inventário for processado em juízo, que nesse caso aqui giraria em torno de 35 mil. Reais. As certidões, eu preciso tirar, como você na hora de vai fazer uma compra e venda de um imóvel, uma doação de imóvel, você precisa tirar certidões. Certidões do imóvel, certidões do vendedor, né? Para você saber a saúde financeira daquilo tudo ali por uma exigência legal do cartório de notas. No inventário, não é diferente. Também precisamos tirar certidões. Vai girar em torno de R$ reais para esse patrimônio aqui. E também registro de imóveis. Depois que o inventário finalizou, que eu vou ter lá o formal de partilha ou a escritura pública de inventário, eu vou precisar levar isso ao registro imobiliário se tem imóveis envolvidos ali naquele inventário. Para quê? Para que na matrícula imobiliária, lá na certidão de ônus reais, conste agora o nome dos filhos e não mais o nome dos pais, porque agora eles passarão a ser os proprietários Daqueles bens imóveis. Então, de registro de imóveis, mais ou menos 20 mil reais. Nós temos aqui para essa família, então, um custo, né? Os imóveis, os bens não vão sair da família, vão continuar na família, vai sair só dos pais que faleceram agora para o nome dos filhos. E essa burocracia chamada inventário vai custar para esses filhos aproximadamente 708 mil e 500 reais. Ou seja, 14% do patrimônio e adivinhem só se aquele casal de jovens que estavam ali saindo da faculdade começando uma vida profissional eles tinham liquidez imediata de 708 mil reais para pagar no inventário dos pais não tinha eles tinham que vender um imóvel para que, com a venda desse imóvel, eles pagassem o processo de inventário, ou seja, 708 mil reais. E depois, o que sobrar, eles vão então né, tentar ali administrar o restante do patrimônio que foi deixado. Então, essa é uma triste realidade brasileira que nós precisamos enfrentá-la. E o que mais pesa no processo de inventário hoje é o imposto, é a tributação. É o imposto que incide sobre a herança, que a gente chama de ITCMD Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. E esse imposto ele tem uma alíquota que vai variar de estado a estado, como eu disse para vocês. Mas hoje a alíquota máxima ela é de 8%. Não tem nenhum estado no Brasil que vai cobrar mais do que 8% de TCMD. Só que isso é por muito pouco tempo. Né? Por quê? Porque o ITCMD vai aumentar. E ele vai aumentar porque, primeiramente, né, quem determina qual é a alíquota do ITCMD. É, o Senado Federal, através de uma simples resolução. E a resolução que hoje está vigente é uma resolução de 1992, ou seja, ela tem mais de 30 anos. Ela já está bem antiga para um país que é o país da tributação, como o Brasil. E lá nós temos, então, duas propostas tramitando para aumentar, majorar essa alíquota máxima de TCMD. Sem falar que no estado de São Paulo, especificamente, nós temos um PL, um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, que visa tornar o que hoje é uma alíquota fixa de 4%, vai tornar, então, o ITCMD de São Paulo também uma alíquota progressiva, como já acontece em alguns estados do Brasil. Então, São Paulo não vai mais ter essa alíquota fixa que hoje é de 4% fez uma doação, fez, é, faleceu, você tem que pagar 4% de TCMD, essa é uma alíquota fixa. Mas, muito em breve, depois que esse projeto de lei for efetivamente aprovado, não vai ser mais 4%, vai ter uma variação, né? vai ser uma alíquota progressiva que ela vai chegar até o teto máximo de 8%. Tá? Então é algo que a gente precisa ficar atento. E a justificativa para esse aumento do ITCMD é justamente porque o Brasil, ele é um, por incrível que pareça, ele é um dos países que menos tributerança no mundo. Na França, no Japão, na Alemanha, olhem aí os percentuais que está aparecendo para você, né? Suíça 50%, Inglaterra, Estados Unidos 40%, Chile, que é aqui do nosso lado, 25% e no Brasil 8%. Então, realmente é uma das menores alíquotas de imposto sobre herança no mundo, tá certo? Que o Brasil tributa tantas outras coisas na cadeia aquisitiva, né? De um bem, mas realmente o ITCMD ainda é uma alíquota baixa se a gente comparar a outros países do mundo. E é essa a justificativa que tá lá, tramitando no Senado Federal, para então majorar esse imposto. Então, não sei se isso vai acontecer esse ano, ano que vem, mas. Tenham certeza que esse imposto sobre herança, ele vai aumentar mais dia, menos dia. E para quem está em São Paulo, o PL está muito próximo de ser aprovado. Se é que já não foi, né? De repente, de hoje para amanhã, a gente acorda com uma notícia nova. Então, eu vou falar com vocês justamente sobre holding, que é esse instrumento para a gente, então, planejar esse patrimônio de maneira que... Sempre que possível, gere uma proteção patrimonial para a família e também consigamos, por que não, uma economia tributária por essa questão. O que, que vem a ser holding? Né? Por que esse nome, o nome em inglês, né? por que, que não escolheram outro nome? Poderia ser empresa familiar, administradora de bens próprios? Sim, mas o brasileiro adora um termo jurídico. E holding vem do verbo inglês to hold, que é segurar. Deter, controlar, sustentar, guardar, é justamente essa que é a característica de você ter uma empresa que vai guardar o patrimônio, por isso holding, tá? Na acepção jurídica, holding nasceu lá da lei de SAs, lei de sociedades anônimas, e ela é, na realidade, uma empresa que que tem como objeto social participar de outras empresas. Mas a gente acabou se utilizando desse termo também para se referenciar a tantas outras coisas. Aqui são apenas algumas finalidades que a Holding pode trazer, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material. Quem quiser depois me manda um direct lá no Instagram ou pelo WhatsApp eu mando para vocês com o maior prazer, tá? Mas isso aqui eu já falei anteriormente, não vou me delongar e repetir tudo novamente tá então basicamente hoje né no Brasil você vai ter dois cenários de famílias que você pode estar tá atendendo que você pode estar tá prestando uma assessoria imobiliária ou vendendo ou comprando imóveis ajudando nessa compra ou na locação de imóveis você vai ter basicamente dois cenários tá primeiramente aquelas famílias que já têm sociedades empresárias em que os sócios, inclusive, eles são familiares. E aí a gente precisa criar uma holding para quê? Para que essa empresa aqui em cima, ela participe das outras empresas embaixo. Então, vai ser uma holding mãe, por exemplo, mãe, pai, que vai sustentar as outras empresas. E eu vou centralizar esse controle dentro de uma única pessoa jurídica, ao invés de eu ter 10 pessoas jurídicas e eu controlar as 10 pessoas jurídicas, eu tenho uma só aqui em cima e ela vai fazer o controle das outras 10 PJs, tá? E o outro cenário, que é o que se adequa mais à nossa conversa aqui hoje, é quando a família não tem sociedade empresária, tá? Mas ela busca constituir uma sociedade empresária para administrar os seus bens próprios. E esses bens aqui podem ser bens móveis ou imóveis, podem ser aplicações financeiras, podem ser, inclusive, casa, apartamento, terreno, veículos, obras de arte, criptomoedas, participações em outras sociedades, ações, investimentos financeiros, tudo isso eu posso guardar dentro de uma pessoa jurídica. E vocês já devem ter escutado e ouvido falar por aí vários termos, né? E parece dar a impressão de que são coisas distintas. Holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária, holding rural, holding médica. Na realidade, tudo isso é basicamente a mesma coisa. É uma pessoa jurídica que vai ter o controle de bens ou participações societárias ali dentro. E... Muito provavelmente a gente se utiliza de alguns termos para determinar um determinado público. Por exemplo, a holding familiar. Para que ela serve? Quando eu já viso fazer um planejamento sucessório, uma organização familiar, eu chamo isso de holding familiar. Quando eu quero destinar só imóveis, que é o nosso caso, eu vou me utilizar do termo holding imobiliária ou holding patrimonial. Se eu tô falando de imóveis rurais, de agronegócio, produtor rural, equipamentos rurais, eu me utilizo do termo holding rural. Se o meu cliente, por exemplo, é um médico que realiza uma atividade de risco por si só e que tá lá respondendo com todo o patrimônio dele na pessoa física, eu faço o quê? Uma holding médica, que na realidade eu estou identificando um público. Uma holding de participações é quando eu tenho uma empresa que participa de outras sociedades. Holding pura, holding mista e tantos outros nomes. Mas tudo basicamente é a mesma coisa, é a mesma ideia. Tá? Quais são as formas que a gente tem de constituir uma sociedade como essa? Ou eu vou constituir uma sociedade limitada ou uma S.A. Limitada, ela pode ser hoje, inclusive, com um único sócio, que é o que a gente chama de sociedade limitada unipessoal, tá? Ou, então, uma sociedade anônima. E, para isso, eu preciso ter, pelo menos, dois sócios para ter uma S.A., a Eireli, ou Eireli, que vocês escutam muito falar, até bem, né, com muita frequência, contratos sociais de empresas comprando ou vendendo imóveis, a Eireli, ou Eireli, como muitos chamam, ela está extinta, ela não existe mais, ela automaticamente foi transformada em sociedade unipessoal desde 2021, tá? Então, se eu vou montar uma sociedade empresária com um único sócio, hoje eu faço isso através de uma limitada unipessoal, tá? E aqui para que vocês entendam as etapas de uma holding, passando muito rapidamente por elas, tá? Como é que eu vou fazer para então constituir uma holding imobiliária? Quais são as etapas disso para você entender o trâmite? Primeiramente, a gente vai ter que constituir uma pessoa jurídica. E para isso, para essa pessoa jurídica nascer, eu preciso registrar ela na junta comercial daquele estado por exemplo, na Jusesp no caso de vocês de São Paulo, tá? E aí, depois que eu constitui essa pessoa jurídica, registrei na junta comercial aquele contrato social, ela vai ganhar um CNPJ e vai passar a ter uma personalidade jurídica própria. Nesse mesmo momento que eu crio essa pessoa jurídica, ou num momento posterior, de acordo com o caso, eu vou levar os meus bens imóveis para dentro dessa PJ como é que eu levo se eu já tenho bens imóveis na minha pessoa física eu vou fazer a integralização desses bens ao capital social dessa empresa vai sair o bem da pessoa física da Ana Carolina e vai entrar dentro da holding da Ana Carolina da pessoa jurídica devidamente constituída ou então eu vou abrir uma holding vai ter lá R$100, R$ reais, 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 o patrimônio que eu quiser aportar logo de início, e aí depois, com esse dinheiro que estiver dentro da holding, essa holding vai comprando os imóveis já em nome próprio, com todo aquele trâmite. Então, ou eu levo os bens imóveis que eu já tenho na minha pessoa física para dentro da pessoa jurídica, integralizando no capital social, e isso vai constar no contrato social da empresa, ou eu vou aportar dinheiro na pessoa jurídica e a pessoa jurídica vai lá e vai comprar em nome próprio esses bens, tá? Quando eu levo os bens imóveis da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica, isso é uma operação onerosa e tem a incidência do ITBI, tá? Em regra, vou ter que pagar o ITBI. Mas existe a possibilidade de eu fazer um pedido de imunidade para que eu não tenha que pagar o ITBI. E aí a gente vai ter que ver o caso a caso, se cabe ou se não cabe pedir a imunidade para não incidir o ITBI nessa integralização. Se eu vou comprar um imóvel já em nome da pessoa jurídica, aí eu vou ter que pagar o ITBI normal como uma compra e venda normal. Mas se eu levo da minha pessoa física para dentro da minha pessoa jurídica, eu posso pedir essa imunidade, tá? Podendo ser deferido ou não, depois eu explico para vocês. O quarto passo é o quê? Depois que eu levei esse imóvel ou que eu comprei esse imóvel em nome da pessoa jurídica, eu preciso ir lá e registrar na matrícula imobiliária. Só é dono quem registra, então eu preciso levar lá no RGI, no registro de imóveis, esse contrato social, para que então seja registrado e conste na matrícula imobiliária que esse imóvel não pertence mais à pessoa física do, do Márcio, por exemplo, que está aqui presente, agora esse imóvel pertence à pessoa jurídica holding que o Márcio constituiu, tá? E depois disso... Depois que esses imóveis já estão lá dentro, eu terminei a fase de planejamento patrimonial. E aí, no mesmo momento, ou num momento posterior, que pode ser dentro de alguns meses, ou daqui a 10, 20, 30 anos, eu posso começar a pensar em fazer o planejamento sucessório dentro dessa holding, que é o quê? Os meus imóveis já não estão mais na minha pessoa física, estão em nome da holding, da pessoa jurídica. O que eu tenho são cotas societárias. E aí, eu posso pensar já em passar parte dessas cotas societárias aos meus filhos. E eu faço isso de qual maneira? Ou eu vou fazer uma compra e venda de cotas, ou eu vou fazer uma doação dessas cotas. Sempre que eu fizer essa transmissão, eu vou me utilizar de algumas cláusulas restritivas que vão me trazer maior proteção para que eu não perca nenhum controle sobre essa pessoa jurídica, tá? E aqui, só para ilustrar melhor, para que vocês entendam essas etapas, então, o casal, por exemplo, vai lá, constitui a pessoa jurídica, leva os bens que ele tem na pessoa física para dentro da pessoa jurídica, ou já adquire novos bens em nome da pessoa jurídica, e depois, no momento futuro, vai vender ou vai doar essas cotas aos filhos. Lembrando, na venda não tem tributação, mas quando eu faço a doação de cotas, vai ter a tributação do ITCMD Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação tá? O que, que eu posso integralizar nessa holding? Tudo que eu posso monetariamente ter algum valor. Dinheiro é óbvio, né? Primeiro bem que você vai integralizar dentro de uma pessoa jurídica, é dinheiro, aportar dinheiro lá dentro. Imóveis, seja plena propriedade do imóvel ou apenas a nua propriedade, eu posso pegar o imóvel, que eu sou o pleno proprietário, eu vou integralizar apenas a nua propriedade na holding e vou reservar o usufruto para mim. Para algumas famílias e para alguns casos isso faz muito sentido, para outros nem tanto, tá? Mas você pode integralizar tanto a plena propriedade quanto somente a nua, reservando o usufruto lá na pessoa física. Posso também integralizar veículos, aeronaves, embarcações, cotas societárias, participações e ações em outras empresas criptomoedas, criptoativos, Bitcoin também é permitido, bens intangíveis. O que são bens intangíveis? Ah, eu desenvolvi um software, eu desenvolvi um aplicativo. Qual o valor que isso tem? Bom, eu desenvolvi do zero. Eu não investi nada, é zerado. No meu imposto de renda, ele está zerado. Mas a partir do momento que eu vou integralizar, ele vai passar a ter um valor, e eu vou precisar valorar esse bem que eu estou integralizando, tá? Tá? créditos que eu tenho a receber também eu posso integralizar, imóveis na planta, essa é uma grande dúvida, posso integralizar um imóvel na planta? Sim, você pode integralizar, mas não é o imóvel em si, porque se você comprou o um imóvel na planta e está lá financiado para a construtora, você ainda não é o proprietário, você tem a, a pretensão de um direito aquisitivo, e é esse direito aquisitivo que você vai poder integralizar, tá? Sempre prestando muita atenção quanto aos financiamentos. Imóvel que está financiado, eu posso levar para dentro de uma hold, uma pessoa jurídica? Poder, eu posso. Mas eu tenho que ver se financeiramente falando, isso é viável. Por quê? Porque os juros na pessoa jurídica vão ser outros, as taxas vão ser outras, o período né, de, de você das prestações também vai ser outro, vai ser uma análise né, cadastral nova que vai ter que ser feito junto à instituição financeira dessa documentação da pessoa jurídica. Então, você vai ter um novo contrato de financiamento praticamente. E se for SFH, não tem como você levar um financiamento de sistema financeiro de habitação, que é só para a pessoa física, para dentro de uma pessoa jurídica. Você vai ter que fazer um outro tipo de financiamento, tá? Então, imóveis financiados, a gente tem que ter uma certa atenção para ver se financeiramente falando, vai compensar você levar para dentro da holding ou espera o financiamento acabar, quita o financiamento e depois, então, que você já tiver a propriedade do imóvel porque você quitou o financiamento, você leva, então, para dentro da holding, tá? Tá? Quando eu levo o meu imóvel para dentro da holding, eu levo ele a que valor? Eu posso levar por dois valores, e eu vou escolher por qual valor que eu vou levar. Ou eu levo pelo valor da declaração do imposto de renda, que é o valor histórico do imposto de renda, e aí, se eu levar por esse valor, não tem ganho de capital, não vai incidir imposto de renda sobre lucro imobiliário, porque eu estou apenas repetindo, meu imóvel que eu adquiria 10 anos atrás por R$ 100 mil, reais, hoje ele vale um 1 milhão. Eu posso levar ele por um milhão ou eu posso levar ele pelos mesmos 100 mil. Se eu levar por 100 mil reais, não vou pagar nada de ganho de capital e a lei me permite fazer isso. Agora, se eu levar esse imóvel por um milhão, eu vou ter que pagar... 15% sobre esses 900 mil, que é o ganho de capital que houve nesse caso, tá? Então, o cálculo, ele precisa ser feito no caso a caso para saber o que, que vai ser mais vantagem eu fazer. 99% dos casos a gente leva pelo valor histórico do imposto de renda, tá? E os imóveis na holding, né? Primeiro, vai incidir TBI. Sim e não, né? Existe essa imunidade tributária que está prevista na Constituição Federal que diz que eu, pessoa física, quando resolvo levar um imóvel que está no meu nome para dentro da pessoa jurídica da qual eu sou sócio, eu tenho direito a pedir essa imunidade. Salvo ser, e a exceção é se é desde que essa pessoa jurídica não exerça como atividade preponderante a atividade imobiliária, que é qual? Compre e venda de imóveis, locação e arrendamento mercantil. Se a pessoa jurídica que eu estou constituindo, por exemplo, uma administradora de bens próprios, que tem lá no objeto social dela compra e venda de imóveis, locação de imóveis, e a única renda que essa pessoa jurídica vai ter vai ser realmente disso, eu não tenho como solicitar imunidade do ITBI, tá? Apesar de que existe uma tese aí que juridicamente falando a gente tem como entrar com uma ação judicial e tentar ter esse ITBI de volta, tá? Então, se eu tô levando o um imóvel da minha pessoa física para minha pessoa jurídica, ou eu vou pagar o ITBI integral e vou colocar isso na conta e tá tudo ok, ou então eu vou solicitar a imunidade e essa imunidade ela vai ser deferida sob condição. Qual é a condição? desde que nos próximos dois ou nos próximos três anos essa empresa não tenha como faturamento preponderante a atividade imobiliária. Porque se ela tiver, se na hora de apresentar a contabilidade da empresa, o balanço patrimonial ao final dos três anos, porque o município vai pedir essas contas, e ele verificar que o maior faturamento da empresa foi de locação de imóveis, foi de compra e venda de imóveis, Aquele cliente vai perder essa imunidade, vai ter que pagar com juros e correção monetária, além de multa, tá? E quais são, então, os benefícios de eu ter um imóvel na holding, ao invés de ter na pessoa física? Primeiro deles, e aqui eu não vou falar de financeiro ainda, não. Primeiro deles é questão de você facilitar a realização de negócios, inclusive a sucessão, tá? Tá? Primeiramente, a outorga conjugal. Se eu tenho um imóvel na pessoa física e eu quero vender esse imóvel e sou casada, por exemplo, no regime da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens, que é o regime legal hoje... E se eu quiser vender esse imóvel, eu vou precisar que o meu marido, que a minha esposa, ou se eu vivo em união estável, que o meu companheiro outorgue, assine junto aquela escritura de compra e venda. Senão o negócio não se realiza. Agora, se esse imóvel, ao invés de estar na minha pessoa física, que eu vou precisar da assinatura do cônjuge, esse imóvel está dentro de uma pessoa jurídica, no qual eu sou sócio, não importa se o sócio é casado ou não. Quem está vendendo o imóvel não é a pessoa física, mas sim a pessoa jurídica, e aí não precisa de outorga, de aval, de cônjuge, de companheiro, de ninguém, só precisa que a pessoa que tem poderes para tanto dentro daquela sociedade, conforme está lá no contrato social, ele é que vai precisar assinar esse instrumento de compra e venda, tá? A outra questão, eliminação de condomínio. Vocês sabem que quando a gente tem duas ou mais pessoas proprietárias de um mesmo imóvel, essas pessoas estão em condomínio, ou seja, vamos supor que tem um imóvel que está no nome de três irmãos, cada um tem um terço. Um resolveu vender, mas os outros dois não querem, ou dois querem vender e um não quer. Quando to, enquanto todo mundo não anue com essa venda, não concorde, enquanto a gente não tiver uma unanimidade, aquele imóvel não vai ser vendido, salvo... Se a gente entrar com uma ação judicial específica de extinção de condomínio, o juiz, então, decidir por extinguir aquele condomínio, aí sim eu consigo vender aquele imóvel. Então, muitas vezes, né, a gente tem embates dentro da família, porque um único imóvel está no nome de dois, de três, de quatro, de cinco pessoas. E só vende se os cinco concordarem. Se tiver um discordando você tem que entrar com uma medida judicial para isso. E aí você já perdeu tempo, dinheiro, advogado, custos, inclusive o cliente para comprar esse imóvel que não vai ficar esperando a eternidade. Se esse imóvel está dentro de uma pessoa jurídica, mesmo que dentro dessa pessoa jurídica tenham vários sócios, eu posso delimitar no contrato social que basta que um daqueles sócios decida, aquele imóvel vai ser vendido. Tá? Então você tem uma maior autonomia quando esses bens estão vendidos dentro de uma pessoa jurídica. Menores de idade e incapazes. Esse também é um grande problema. Quando a gente tem um menor de idade, dono, proprietário de um imóvel, ou um incapaz, uma pessoa que foi interditada por algum motivo, por exemplo, né você não pode realizar a venda desse imóvel a não ser que tenha autorização judicial. Agora, se esse imóvel está no nome de uma pessoa jurídica, mesmo que o menor ou o incapaz seja sócio dessa pessoa jurídica, porque pode... Isso não impede que esse imóvel seja vendido. Por quê? Porque quem está vendendo o imóvel é a pessoa jurídica, não é a pessoa do sócio. E isso são pessoas diferentes, personalidades jurídicas diferentes. Além disso, quando os imóveis estão dentro da holding, isso facilita o processo de inventário, que é justamente o quê? Imagina uma família, um casal que falece, uma pessoa que falece, e deixa 30 imóveis em nome dela. O inventário, você vai ter que inventariar 30 imóveis. A Fazenda Estadual vai reavaliar os 30 imóveis. E muitas vezes os filhos, os herdeiros, vão brigar, porque um quer a fazenda, o outro quer o apartamento, o outro quer a casa de praia e vira aquele inferno na terra. Ao invés de você inventar 30 imóveis, que tal você inventar cotas societárias dentro de uma empresa? as brigas vão diminuir muito, esse inventário vai ser muito mais rápido e também você tem a grande chance, dependendo do estado que a gente esteja falando, desse inventário ser mais barato, inventariar cotas do que inventariar imóveis. E aqui, já caminhando para o final, né, que eu sei que o meu tempo aqui é corrido, o, um dos melhores benefícios que as pessoas brilham os olhinhos é a economia, eficiência tributária. Todos que eu falei são benefícios que vão ajudar... Na negociação dos bens, na venda rápida, na liquidez. Agora eu vou começar a falar dos benefícios tributários, dos benefícios que vai fazer com que mais dinheiro fique no bolso do meu cliente, que é o quê? A alienação de imóveis. Vocês, corretores, investidores de imóveis, sabem que toda vez que eu compro um imóvel por um determinado valor e depois eu vou vender ele por um valor superior, vai haver o quê? Lucro imobiliário, ganho de capital. E sobre esse ganho de capital, eu vou ter que recolher imposto de renda lá para a Receita Federal. E esse imposto de renda sobre o ganho de capital, ele vai variar de 15% até 22,5%. Coloquei a tabela aí para vocês acompanharem, tá? Até 5 milhões, você fica na alíquota de 15% e depois você vai, então, para alíquotas superiores. Quando eu jogo esses imóveis ou eu já compro esses imóveis em nome de uma pessoa jurídica devidamente constituída para esse fim, por exemplo, uma administradora de bens próprios, e eu faço uma classificação contábil nesses imóveis dentro de, do estoque, isso aqui não teria como eu explicar hoje para vocês, numa outra oportunidade eu posso explicar. A contabilidade vai jogar esses imóveis dentro de uma classificação lá, dentro da contabilidade, vai jogar no estoque. É como se fosse o sapato na sapataria, o imóvel dentro de uma imobiliária, esse é o estoque dessa pessoa jurídica, tá? E ela tem que ter por objeto social compra e venda de imóveis. Quando eu vendo esse imóvel na pessoa jurídica, ao invés de eu apurar o ganho de capital e ser tributado sobre o ganho de capital, na realidade, eu vou sofrer uma tributação sobre o valor da venda, que vai de 5,93% a 6,73%, mas é sobre o valor da venda. Quando eu faço essa venda na pessoa física, eu preciso apurar o ganho de capital. E esse ganho de capital, eu vou ser tributado de 15% a 22,5% sobre... O ganho então eu tenho que fazer cálculo nesse momento. Tá, que eu trouxe um exemplo para vocês: um imóvel adquirido há 15 anos atrás por 100 mil reais vai ser vendido por 900 mil reais, ou seja. Um ganho de capital de 800 mil. Na pessoa física, quanto que eu vou pagar de imposto de renda sobre o ganho de capital? R$ 120 mil, reais, ou seja, 15% sobre os R$ 800 mil. Já na pessoa jurídica, eu vou pagar cerca de R$ 60 mil, R$ 60 mil, porque eu vou pagar ali 6,73% sobre os R$ 900 mil, que é o valor da minha venda, tá? Nesse caso, olha quanto que essa família... Não iria economizar ao invés de vender na física, vender na jurídica e também adquirir os imóveis já nessa pessoa jurídica, tá? Então você tem aí quase, que 5, mais, é, quase 50% de economia tributária na venda. Aqui é só um exemplo de uma família de um planejamento, né? Que tinha aproximadamente acho que 15 imóveis. Se essa pessoa resolvesse amanhã vender todos os imóveis dela, só de imposto de renda sobre o ganho de capital na física, ela pagaria um pouco mais de 618 mil reais. Já na jurídica, tá? Fazendo toda essa venda na jurídica, devidamente constituída, como administradora de bens próprios e tudo mais, ela pagaria algo em torno de 309 mil reais, ou seja, uma economia de mais de 50% pelo fato de você ter uma estrutura empresária para você negociar esses imóveis. E o, a outra benesse que nós temos também é na alocação. A alocação desses imóveis. Por quê? Porque quando eu alugo na pessoa física, eu tenho que recolher imposto de renda lá para o Leão, para a Receita Federal. E esse imposto de renda ele é de quanto? Ele tem uma alíquota progressiva que vai até... 27,5% tá aí a tabela para vocês acompanharem, tá? Tem uma pequena dedução, a gente tem que verificar qual é a alíquota efetiva do nosso cliente na declaração de imposto de renda dele, nem sempre vai ser 27,5%, mas conforme a nossa legislação pode chegar até a esse valor de alíquota. Quando eu faço a alocação através de uma pessoa jurídica, eu tenho uma tributação menor, se eu for comparar a tributação da pessoa física. Na pessoa física vai até 27,5% sobre toda a renda locatícia que eu vou ter. Na pessoa jurídica, vai de 11,33% a 14,53%, tá? Então, é uma economia considerável. Muitas vezes, vai ser mais da metade de economia, de tributos que você vai recolher a menos, tá? Esses tributos da pessoa jurídica não é só imposto de renda. Tem imposto de renda da pessoa jurídica, tem CSLL, tem uma série de tributação que, somados todos os tributos da PJ vai dar essa alíquota máxima de 14,53%. E depois, esse sócio dessa holding, dessa administradora de bens próprios, para que esse dinheiro chegue no bolso dele, ele faz uma distribuição de lucros, que hoje ela é isenta de tributação. Eu posso tirar dinheiro da minha empresa através de distribuição de dividendos, distribuição de lucros, e isso é isento de qualquer tributação, tá? Aqui... Tem um exemplo prático para vocês visualizarem a economia, tá? Isso aqui é realmente uma conta de padaria básica para você ter uma noção. Uma família que tem uma renda locatícia de R$ 27.620 por mês. Na pessoa física, ela tem que recolher por mês mais ou menos 6 mil, um pouco mais de 6 mil reais mensal. Ao longo de um ano, ela vai ter recolhido 80 mil reais mensais. Agora, se ela aluga esses imóveis na pessoa jurídica, ela vai passar a recolher em torno de 4 mil reais mensal. Ao longo de um ano, 48 mil reais mensal. O que, que ela economizou? Né? Dentro de um ano, ela economizou R$ 32 mil. Reais. Ao longo de três anos, ela vai ter economizado no mínimo R$ 97 mil. Reais. Ao longo de cinco anos, no mínimo R$ 162 mil. Reais. E ao longo de dez anos, ela vai ter economizado... Né? pelo menos 325 mil reais. Como eu disse, isso aqui é uma conta de padaria, a gente tem que considerar ainda o reajuste anual daquele aluguel, seja pelo IGPN, seja pelo IPCA, seja pelo IVAR, ou qualquer outro índice que esteja previsto lá no contrato de locação. Então, isso aqui é uma economia mínima que é certa daquela família ter. Né? E aí, depois que a gente faz esse planejamento patrimonial, que a família já está pagando menos imposto pelo fato dos imóveis dela estar dentro de uma estrutura empresária, ela ainda pode fazer o planejamento sucessório, que é o quê? A passagem de bastão. Eu vou passar, não os meus imóveis, mas eu vou passar as minhas cotas, a minha participação societária para os meus filhos, por exemplo, para que eles não tenham que fazer inventário no dia que eu falecer, no dia que eu não estiver mais aqui. E essa passagem de bastão acontece de duas maneiras. Ou eu vou vender as minhas cotas ao meu filho, e para eu vender, ele vai precisar ter lastro financeiro e pagar o valor dessas cotas que a gente vai negociar livremente. Lembrando, se eu tenho mais de um filho, eu preciso que todos anuam nessa compra e venda de cotas, tá? além do cônjuge do companheiro, ou então eu vou doar as cotas societárias a esse filho, ou a esses filhos, e na doação vai ter incidência de TCMD. Mas, tanto numa quanto, no, quanto outra, eu não vou transferir o poder para esses filhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a transmissão apenas da nua propriedade, mas eu vou reservar o usufruto para mim. Eu vou transferir a nua propriedade das cotas societárias, mas eu vou me reservar no usufruto dessas cotas. Ou seja, o rendimento, o lucro, a distribuição que for a haver... Enquanto eu for vivo, vai ser revertido para mim. Além disso, eu vou garantir o meu direito de voto. Eu é que vou decidir o que acontece nessa hold, nessa empresa. Não são os meus filhos ainda, enquanto eu for vivo. Eu vou colocar uma cláusula de inalienabilidade, que é o quê? Meu filho, estou te doando a nua propriedade da cota. Você vai constar como sócio, mas eu sou usufrutuário. E você não pode vender essa cota quando você quiser. É quando eu quiser e eu decidir Essa cota fica inalienável enquanto eu for vivo. Eu atrelando ela ao usufruto. Incomunicabilidade, né? Palavra difícil. É o quê? Eu não quero que essa cota se comunique com o regime de casamento do meu filho. Ah, mas o meu filho não é casado. Tudo bem, ele não é casado hoje, mas ele pode se casar amanhã. E pode, inclusive, se casar pelo regime da comunhão universal de bens, onde tudo se comunica. Aí, ferrou, como diz o outro, né? A sua nora, o seu genro, vai ter direito, se eles vierem a se divorciar, a entrar dentro dessa hold ou a exigir que seja paga a parte dela dentro dessa hold. Então, se você grava com uma cláusula de incomunicabilidade, não tem genro, não tem nora interferindo na vida da empresa. Empenhorabilidade, penhorabilidade, essa cota não pode ser penhorada, não pode ser dada em garantia. Reversão, é uma cláusula muito importante, que é quando eu dou alguma coisa para alguém, com cláusula de reversão é se o donatário, ou seja, aquele filho que recebeu aquela cota, vier a falecer antes do doador, porque pode acontecer, ao invés da gente inventariar a cota lá no inventário do filho, essa cota retorna para o patrimônio do pai, da mãe, do doador tá? Eu também vou me manter na administração permanente, quando eu faço essa doação ou essa venda dessa nua propriedade da cota, eu me mantenho como administrador, e o administrador dentro de uma empresa é quem assina os contratos, é quem resolve se vai alugar o imóvel, se vai vender, se vai abrir conta, se vai fechar conta, se vai sacar o dinheiro, é o administrador que decide isso dentro da empresa, e eu mantenho esse controle nas mãos do patriarca, da matriarca, de quem instituiu essa holding, tá? Além de poder ter uma cláusula de mandato, que é o que? Eu respondo em nome do meu filho, call-option e golden check, são palavras em inglês, a gente também adora usar, né? No direito empresarial, adora americanizar as coisas, que é na realidade, call-option é o que? Uma opção de compra. Eu deixo lá previsto que, se amanhã ou depois, eu quiser, me der na telha de comprar de volta as cotas que eu doei para o meu filho, eu posso comprar. E posso comprar, inclusive, por um preço já pré-fixado. E a Golden Share é o quê? É uma cláusula de ouro, né? É uma, é uma cota de ouro, né? Uma ação de ouro. Ou seja, eu posso ter uma única cota dentro da empresa que ela vai ter o poder de veto de tudo o mais que for decidido ali, tá? Então, essas são algumas cláusulas que quando a gente faz a holding com essa intenção de fazer a sucessão em vida... Você vai deixar o bastão passado para o filho, mas efetivamente ele não vai conseguir fruir de nada enquanto você ainda for vivo. Você continua controlando tudo ali, mas a facilidade é que quando acontecer o óbito, o falecimento, não precisa Ninguém entrar com o inventário, pelo menos em relação a esses bens que estão dentro da holding. E a gente finaliza tudo isso dentro do planejamento sucessório através de um acordo de sócios, que é um instrumento particular que vai valer ali dentro daquela empresa, tá? gente, eu finalizo aqui a minha exposição de hoje, sei que passei um pouquinho do tempo né? aqui fica a minha mensagem final para vocês, ao planejar o presente você proporciona uma segurança no futuro de quem ama, essa é uma mensagem que eu levo a todos né? planejamento patrimonial e sucessório ele vai muito além de holding óbvio, mas a holding ela é um excelente instrumento que pode auxiliar muitas famílias a organizar melhor o seu patrimônio a evitar litígios a você evitar um futuro processo de inventário, e nada melhor do que a gente ter uma harmonia dentro da família, e se a gente consegue agregar isso ao, por exemplo, patrimônio imobiliário, isso é excelente, estou aqui à disposição de vocês, seguem aí os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato fiquem à vontade, tá? O meu site, o meu e-mail, eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou capixaba do Espírito Santo, mas moro no Rio de Janeiro há mais de 15 anos, mas eu estou em todo o Brasil faço atendimentos online, vou até o cliente se for preciso também, segue aí o meu número de WhatsApp também, se tiverem dúvidas, quiserem, né, qualquer contato, qualquer dúvida que tenham, e esse QR Code aí leva você para as minhas redes sociais lá para o Instagram, que é onde eu publico diariamente matérias falando sobre planejamento patrimonial e sucessório, não só sobre holding, mas também para você ter essa visão da família como um todo, atrelando patrimônio e família, afinal de contas, isso precisa caminhar junto. Obrigada a todos vocês, obrigada pela presença, Daniela, um beijo, Alípio, querido, Fátima, Karina, Noemi, muito obrigada pela presença de todos que passaram por aqui, e se possível, compartilhem aqui esse conteúdo com outros amigos, corretores, investidores imobiliários, fico à disposição.
1: Obrigada, Sônia. Doutora Ana, quero agradecer a sua participação aqui, excelente explicação, acredito que todos nós absorvemos assim, conhecimentos muito importantes, foi muito esclarecedor. Temos aqui vários elogios das pessoas que estão prestigiando aqui a sua palestra, de outros estados, inclusive, e temos aqui uma pergunta, uma pergunta do William Fernandes Imóveis, ele diz o seguinte, doutor, alguma dessas regras mudam para clientes que adquiriram imóveis no Brasil, mas residem em outros países? Não, você diz, é, você pode, por exemplo,
0: ter uma holding imobiliária aqui no Brasil para você aportar o patrimônio que está aqui no Brasil. Até porque se essa pessoa vier a falecer, mesmo que ela esteja residindo em outro país o inventário em relação aos imóveis do Brasil vão ter que ser realizados aqui para ser recolhido o ITCMD no local onde o imóvel está localizado, tá? Então, assim, as regras não mudam, mas você também, além disso tudo, você pode ter estruturas internacionais participando dessa holding aqui no Brasil para você facilitar a sucessão lá fora. É possível
1: também, tá? E a Fátima Felipe pergunta se há limite de idade. Não, óbvio que não, né? Óbvio que não,
0: não tem limite de idade nenhuma. Você pode constituir, ser sócio de uma empresa, tá? Inclusive, se você né, for menor de idade também, pode ser sócio de uma empresa, você só não vai poder ser é administrador dessa empresa, caso você seja menor de idade ou você seja incapaz, interditado.
1: Mas você pode ter 90 anos, 100 anos, 120 anos, não tem limitação alguma, tá? E, doutora, uma, uma dúvida minha, no caso de um arrependimento, é, houve a instituição da holding e depois o patriarca se arrependeu. É possível destituir tudo isso e voltar a assim? ser... É. Volta é, de...
0: tudo ao zero, por isso que é importante na hora da Constituição e de você fazer essa passagem de cotas, caso faça em vida, né? você fazer com as cláusulas corretas ali dentro daquele contrato social para justamente você proporcionar essa retomada de tudo como era antes. Eu posso depois extinguir a pessoa jurídica, dar baixa na pessoa jurídica, voltar com os imóveis para a minha pessoa física, obviamente vai ter um custo, vai ter um custo. Né? Vai ter tributo incidindo, vai ter ITBI muito provavelmente incidindo para eu voltar com esse imóvel para minha pessoa física, ou eu vou discutir a imunidade com o município, mas é possível você voltar a estar zero e voltar com esse patrimônio todo para a pessoa física caso você queira, mas uma vez constituída dificilmente, porque assim a economia e os benefícios eles são
1: muito grandes se você comparar com a pessoa física. E até mais fácil também por uma questão, na hora da divisão de bens né, no inventário, existe aquela disputa, vamos dizer, entre herdeiros, né? Então isso termina um pouco facilitando a vida de quem fica com a, a, a tarefa do inventário, né? É, exatamente, porque você não
0: vai inventariar mais imóveis, você vai é, inventariar, né? por exemplo, cotas societárias. Se você não faz o planejamento sucessório dentro da holding, eu constitui a holding e comecei a comprar imóveis em nome da holding, ou eu peguei os meus imóveis de pessoa física e levei para dentro dela, integralizei lá dentro. E ponto é. final. Não passei para filho, não vendi cota, eu continuo sócio dessa holding. Se eu falecer sendo sócio da holding, o inventário que for aberto vai inventariar o quê? As cotas societárias, que é o que eu tenho no meu nome. Eu não tenho mais imóveis, eu tenho cotas. Mas uhum. o inventário de cotas societárias né? ele tende a ser mais fácil, menos brigas vão haver, porque os herdeiros não vão estar disputando imóveis, eles vão estar disputando cotas societárias, todo mundo vai ganhar a mesma quantidade, por exemplo se teve um testamento, vai ter lá a distribuição adequada, e aí eles acabam tendo participação dentro dessa empresa, essa holding funciona como um grande bunker daquela família, todo o uhum. patrimônio da família fica ali dentro, e cada filho, cada geração que for passando vai ter participação societária ali dentro. O que não impede, depois, no futuro, alguns daqueles imóveis né, serem distribuídos para os filhos individualmente ou a gente deixar no acordo de sócios que eu quero que o imóvel A fique, com, fique sendo o, o, o imóvel de uso do meu filho João, eu quero que o imóvel B seja de uso do, da minha filha Maria e você determina isso dentro de um acordo de sócios? Quem é que vai poder utilizar ou ficar com cada um dos imóveis que estão lá dentro da holding? Você faz
1: essa divisão também em vida e é possível. Bem mais simples, né? Bem William, bem. também tem outra pergunta aqui. Doutora, eu só não entendi a respeito da compra. O cliente comprou imóveis, hoje ele não pode já abrir a empresa e já transferir a propriedade para essa empresa? Pode, pode sim, tá? Tem duas maneiras da gente
0: fazer. Se o cliente já está com o imóvel no nome dele, ele já fez a compra, já lavrou a escritura de compra e venda, já transferiu lá no RG, o imóvel está no nome dele. Ele vai pegar, vai abrir a empresa e vai levar esse imóvel integralizando ele ao capital social da empresa. E aí pode ser que tenha incidência de TBI nessa transferência. A outra é. opção é, meu cliente ainda não comprou o imóvel, ele está pensando em comprar e está negociando ainda. O que, é que faz? Abre a empresa pega o dinheiro que ele iria pagar nessa compra e venda ele pega esse dinheiro e leva para dentro da empresa integralizando dentro de uma conta aberta em nome do CNPJ e aí a própria empresa é que vai adquirir esse imóvel e aí você paga e TBI uma vez só né a questão é dele comprar o imóvel na pessoa física e depois levar para a jurídica pode ser que tenha duas incidências de TBI ali, tá? Registro duas vezes, RGI duas vezes, né? Então, você vai ter um gasto maior. Se o cliente ainda não adquiriu o imóvel, é prudente que ele abra primeiro a pessoa jurídica, coloca o dinheiro lá dentro e a própria pessoa jurídica vai e faz a compra e venda desse imóvel em
1: nome próprio, tá? É. E ele também pergunta se é necessário uma movimentação financeira. Primeiro da holding, para depois da aquisição. Se sim, o que leva em consideração? Seria o valor movimentado ou a declaração de renda por X anos? Então, a pessoa jurídica, ela pode sim ter movimentação ou não, tá? Ela pode
0: ser uma pessoa jurídica só para ficar com os imóveis lá. Nem toda pessoa jurídica que a gente abre, né? Infelizmente ou felizmente, vai ter movimentação. Eu posso abrir uma pessoa jurídica hoje, abro lá a consultoria, Ana Carolina Tedoldi, Jogo lá mil reais de capital social e fico esperando os clientes chegarem e ninguém chega. Passou um mês, passou dois, passou um ano e eu não faturei nada com essa empresa. Eu estou errada? Não, simplesmente não entrou nada. A empresa não faturou, não vendeu, não prestou serviço e não tem nada de errado nisso. Eu vou precisar ter uma contabilidade. Agora, se eu coloco um imóvel dentro de uma empresa... Solicito a imunidade do ITBI porque eu quero me beneficiar e ter a isenção, não pagar o ITBI quando eu levo o imóvel e eu fico com essa empresa paradinha, sem faturamento, sem receita, sem despesa, sem nada. O município vai olhar para aquilo e vai falar: vem cá. Você quer levar um imóvel para dentro da pessoa jurídica. Veio aqui e me pediu imunidade do TBI. E não está movimentando nada essa pessoa jurídica? Ela não tem despesa, não tem receita, não tem IPTU para pagar, não tem conta. tem nada, ela não movimenta nada? Isso aí né, está burlando o fisco. Isso aí não tem propósito negocial. Então, eu vou te tributar de TBI aqui porque você montou uma pessoa jurídica que simplesmente está lá guardando os imóveis e ainda quis se beneficiar da isenção. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Agora, se eu comprei o um imóvel em nome da Hold, paguei o ITBI, ela pode ficar lá sem fazer nada. Ou se eu levei o um imóvel da minha pessoa física para dentro da pessoa jurídica e ela também e pagou o ITBI integral e ficou sem fazer nada, sem movimentar nada, também não tem problema nenhum. O único problema é quando eu peço a imunidade de ITBI para a prefeitura e não realizo nenhuma atividade. A prefeitura vai olhar, o município vai olhar com maus olhos isso daí,
1: tá? Com certeza. Tá ótimo, doutora. Eu agradeço muito. O William também está falando para a senhora não cobrar assessoria dele, tá? A senhora ajudou muito. Ó, respondi muita coisa hoje, hein? Olha só. E queremos agradecer aqui, em nome do nosso presidente, deixar as portas abertas para que sempre a senhora seja muito bem-vinda aqui na TV Cresce e junto com os nossos corretores, ok? Eu que te agradeço imensamente.
0: Obrigada, Sônia. Obrigada ao Cresce de São Paulo. E... Contem comigo no que precisarem, tá? Meus contatos estão aí. E, mais uma vez, muito obrigada a todos que passaram por aqui hoje no nosso ao vivo.
1: Nós que agradecemos. E quero convidar a todos que estão nos assistindo para que amanhã permaneçam conosco para assistir o Cresce Esclarece a partir das 10 horas da manhã. O tema será LGPD no mercado imobiliário, ok? Um grande abraço a todos, uma boa noite, bom descanso e bom final de semana para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. <SILENCIO>